0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias, a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Y ahora estamos en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Vamos a esperar a que se haya ah, estado, no, ya está en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Este es el séptimo mensaje en esta serie que se llama El Libro de los Orígenes. Estamos estudiando Génesis del 1 al 11 y este mensaje se llama El Origen del de Pecado. El Origen del de Pecado. Génesis 3 del 1 al 7, La Palabra del Señor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe. A toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy posiblemente cuando hayas, cuando has hablado de Dios con otra persona, esta persona tiene una objeción y te haya dicho lo siguiente, si hay un Dios, ¿por qué permite este sufrimiento? ¿Por qué permite esta maldad? ¿Por qué ha permitido el COVID? Y pareciera que el sufrimiento es una objeción a la creencia de Dios. Pero una de las cosas que a veces estas personas no saben y muchas veces nosotros ignoramos. Es de dónde surge la maldad y por lo tanto el sufrimiento y por lo tanto la muerte en nuestro mundo. De dónde surge ¿De dónde surgió la muerte? ¿Por qué es que en nuestro mundo más de 3 millones y medio de personas han muerto por COVID-19? ¿Por qué sigue habiendo injusticia? ¿Por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué pareciera que las personas eh, corruptas son las que pueden avanzar y las personas que guardan la ley eh, no avanzan? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? Todas estas preguntas, buenas preguntas, tienen su respuesta en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es súper importante para nuestro entendimiento de, de la fe, pero también para nuestro entendimiento de nuestro mundo. Y es posiblemente uno de los capítulos que menos se entienden de las Escrituras o creemos que entendemos. ¿En dónde estamos? Estamos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 nos han hablado acerca de la primera parte de la historia de la redención, que es la Biblia. La Biblia es una historia, es la historia de la redención, es la historia del rescate. Pero esta historia empieza en Génesis 1 y 2. Y de eso ya predicamos y hablamos acerca del origen de todas las cosas y de la esperanza Y hablamos acerca de cómo la creación nos habla acerca del de carácter de Dios Y después hablamos acerca del origen del ser humano Que el ser humano, todo ser humano tiene su dignidad por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios todo ser humano, no importa su sexo, no importa su raza, no importa su credo, no importa su género, todo ser humano es digno porque ha sido creado a la imagen de Dios. Hablamos acerca del origen del descanso, hablamos acerca del origen del trabajo, hablamos acerca la, la semana pasada del origen del matrimonio. Y quiero que nos detengamos un momento antes de entrar en Génesis 3. Porque hasta ese momento. Encontramos como otras veces ustedes me han escuchado decir. Cuatro relaciones perfectas. Y estas cuatro relaciones era la relación entre el hombre y Dios. Una relación teológica. Yo soy una criatura. Dios es el creador. Y solamente en Dios... Yo puedo tener mi sentido de significado, mi sentido de propósito, mi sentido de valor. Este Dios me ha puesto en un jardín precioso. Este Dios me invita a colaborar con Él. en lo que Él está haciendo. Tengo valor delante de Él. Sé quién soy. Soy una criatura, Él es el creador. Una relación teológica. En segundo lugar, lo que encontramos es una perfecta relación social. Estaba ahí Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Se aceptaban, se disfrutaban el uno al otro. Colaboraban en la creación de Dios. Caminaban en ese jardín. Se maravillaban. De la obra de Dios del uno para con el otro. Una perfecta relación social. Había una perfecta relación psicológica. El hombre consigo mismo. Sé quién soy. Sé de dónde vengo. Sé a dónde voy. Él me ha creado. Me gusto a mí mismo. Dios me ha dotado de habilidades. Una perfecta relación conmigo mismo. Una relación psicológica y había una perfecta relación ecológica Porque Dios puso al hombre y a la mujer por encima de toda la creación Para nutrir la creación, para crear cultura Ellos dominando el mandato Dios les dio de dominar toda la creación Así que hasta ese momento encontramos armonía, armonía, armonía Armonía en toda la creación y sin embargo llegamos a Génesis 3, el pasaje más espantoso, más triste del ser humano Y a este pasaje le llamamos la caída, en este pasaje vamos a encontrar la enseñanza De el pecado original y en este pasaje vamos a encontrar la respuesta al porqué de la muerte, al porqué del sufrimiento, al porqué de la enfermedad, al porqué de la injusticia. En este pasaje vamos a encontrar la respuesta y la pregunta que tenemos que hacernos es si en Génesis 1 y 2 todo era armonía, entonces qué es lo que vino a crear todo el desastre que hasta el día de hoy seguimos experimentando, cómo entró el pecado en la humanidad. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? Entonces lo que vamos a ver, vamos a hablar acerca de la anomalía del pecado. Vamos a hablar acerca del de proceso al pecado. Y vamos a hablar acerca de la mentira del pecado. La anomalía del pecado, el proceso al pecado y la mentira del pecado. Entonces vayamos a Génesis 3 y veamos por favor la primera parte del versículo 1 Al hablar acerca de la anomalía del pecado, lo antinatural del pecado En primer lugar debemos de establecer que en la primera parte de Génesis 3.1 Que dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho y lo primero que nos dice este pasaje es que Dios es soberano aún sobre las criaturas que se van a rebelar contra Él. Dios es soberano, es lo primero que se establece sobre las criaturas que Dios ha hecho. Entonces al pensar en lo horrible que va a pasar, en el accidente espantoso que va a pasar, no es de que a Dios lo tomó por sorpresa, no es de que Dios no sabía, Dios sabía porque Él es soberano Y una de las cosas que encontramos en este pasaje es que la idea popular de que en el universo Debe de haber un balance entre el bien y el mal pues es una mentira, es una fábula que nos han hecho creer de muchas maneras y que la predican de diferentes maneras, debe de haber un balance entre el yin y el yang, entre el bien y el mal, como si por la eternidad hubiera existido este bien y este mal, pero no es así, el texto nos dice que no, Génesis 1.1 habla acerca de solamente Dios, no hay dos poderes coiguales y coeternos, Dios bueno y Satanás malo, no lo encontramos en las Escrituras, encontramos solamente a un Dios creador y bueno, sin rivales, sin alguien que se pueda comparar a Él y otra cosa que encontramos en este texto y por eso la anomalía del pecado, es que no había pecado, en el diseño Original de Dios lo que vemos en Génesis 1 y 2 en esa armonía de la que acabamos de decir No había pecado, no había maldad, la maldad es una anomalía, la maldad es antinatural La muerte es antinatural, entró por causa de la rebeldía de las criaturas de Dios, encontramos ahí la serpiente siendo el instrumento de Satanás y encontramos ahí a nuestros primeros padres Adán y Eva, hablando acerca de la serpiente bueno en Génesis capítulo, Génesis capítulo perdón en uh, Romanos capítulo 16 20 encontramos que a Satanás se le, eh, se le da este título de la serpiente antigua también lo encontramos esto en Apocalipsis capítulo, capítulo, eh, capítulo 12. ¿sí? Una serpiente, un ángel caído y nuestros primeros padres. Ahí están, esta es la escena. Antes no había pecado. Ahora es interesante que la imagen de un animal hablando, tentando. Discutiendo y eventualmente conduciendo a Dan y Eva al pecado Tienen la intención de traer a nuestra mente la anomalía del pecado No encontramos en las escrituras que los animales hablaran, no lo encontramos y entonces Moisés al escribir este relato y al decir que había una serpiente parlante Nos está llamando la atención de que hay algo que no está bien Es como si de repente tuvieras que en lugar de pájaros hubiera peces en los árboles Y ah no es todo normal no, 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 no espérame o de repente escucharas maullar a un perro. Tú dijeras, ah, qué padre, ¿no? Que ya aprendieron a maullar. No, hay algo que no está bien. Y lo que Moisés nos está diciendo, a ver, esto no está bien. Y lo que Adán y Eva debieron de haber visto era que esto no está bien. Que un animal empezar a hablar, debió de haberles prendido los focos de que algo no estaba bien y sobre todo por qué. Dentro del plan de Dios, ¿cuál era la relación de los hombres, del hombre y la mujer con respecto a los animales? ¿Cuál era la relación? El hombre y los animales. El hombre... Teniendo dominio sobre los animales Y lo que encontramos aquí nuevamente es al revés Encontramos a un animal siendo usado Una serpiente, el instrumento de Satanás Pero encontramos a un animal tomando dominio Engañando a nuestros primeros padres Esto es lo que no está bien Esto es lo que está mal el hombre tenía que tener dominio sobre los animales y de repente encontramos que hay un animal que está teniendo dominio sobre eh, la creación de Dios, sobre el ser humano. Ahora es muy interesante que en el libro de Romanos capítulo 1, Pablo dice que cuando el hombre se aleja de Dios y no adora a Dios, ¿recuerdan ustedes lo que dice Pablo de a quién empieza a adorar el ser humano? Y cuando vamos a, a, a las civilizaciones antiguas y cuando, hablamos, y cuando vamos a las eh, culturas alrededor del de tiempo de Moisés, de Israel en la tierra prometida Esas culturas adoraban animales, esas culturas adoraban la creación y en lugar de que el hombre tenga dominio sobre Es la creación quien tiene dominio sobre el hombre, son animales que tienen dominio sobre el hombre Ahora, no nos alejemos, por favor, porque el día de hoy es bien triste cómo hay animales que tienen el dominio sobre sus amos o sobre sus dueños. Sí. Podría hablar mucho acerca de esto, pero creo que muchos de ustedes me entienden. ¿no? Parejas que le llaman a sus perros perri este, perrijos y los tratan como y viven esclavizados. A... Qué increíble. Y que actual nuevamente es la palabra de Dios. Lo que Moisés nos está diciendo es que el pecado pone patas para arriba la creación de Dios. El pecado trae un caos a la creación de Dios. Y lo que este pasaje nos está diciendo es que cuando el ser humano se rebela contra Dios, no se convierte en un superhumano. Se convierte en un infrahumano porque se pone bajo la creación en lugar de el mandato que Dios le dio desde el principio de administrar la creación. Así que nuestra rebeldía contra Dios, lo cual lo vamos a ver en un momento más es la definición de lo que es el pecado, lo primero que aprendemos sobre el pecado es que es esencialmente anarquía Desorden, violar la ley, no quiero a nadie sobre mí, de hecho el apóstol Juan en primera de Juan Capítulo 3 versículo 4 nos dice el pecado es infracción de la ley y yo creo que el apóstol Juan estaba pensando en Génesis capítulo 3 y en la experiencia de cada ser humano. Así que el pecado no estaba en la creación, la muerte no estaba en la creación original. El sufrimiento no estaba en la creación original, la enfermedad no estaba en la creación original. Por eso es que es una anomalía, hay algo que no está funcionando bien. Y esto es lo primero que tenemos que entender. En segundo lugar, no fue algo que sucedió así rápidamente. Hubo un proceso al pecado. Hubo un proceso al pecado y esto es la tentación. Y entonces encontramos ahí a un ser creado, Satanás. Un ser creado caído. Un ser creado limitado. Usando una Criatura también de Dios, una serpiente para tentar a nuestros primeros padres. Y lo primero que hace Satanás es sembrar una duda. Vean por favor la segunda parte del versículo 1. Dice, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Si tú vas a 2.17, Dios no había dicho eso. Pero lo que está diciendo aquí Satanás, la tentación no es inmediatamente Satanás negando, sino trayendo un argumento para sembrar en ti duda con respecto a Dios, su carácter y su palabra. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, la tentación comienza con una insinuación en lugar de un argumento cuyo objetivo es plantar la duda con respecto al carácter y la palabra de Dios el plan es que tú te empieces a cuestionar lo que Dios ha dicho ningún árbol, oye pues qué Dios es este que de ningún árbol, ¿Qué Dios es este que solamente pone el matrimonio Entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, ¿Qué restrictivo es este Dios Duda para que empieces a ponerte tú en el centro y poniendo a Dios en el banquillo de los acusados y empezar a cuestionar su palabra, su carácter. Su palabra y su carácter. Porque si esto fuera cierto, de ningún árbol, oye, te ponen en un jardín y te dicen que no toques nada, no es como si tú pusieras a un niño y enfrente todos los dulces sabidos y por haber y le dices a un niño que no coma dulces, ¿no? O sea, qué cruel eres. ¿No? Y esto es lo que Satanás le está diciendo a Adán y a Eva. ¿sí? La tentación de que empiecen a dudar, a dudar de la palabra, a dudar de la palabra de Dios. Y cuando empezamos a creer eso, entonces empezamos a creer que nosotros tenemos una mejor forma de hacer. Lo cual nuevamente es un completo engaño. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Eva? Versículo, el versículo 2, encontramos que Eva habla y ella dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces, en el versículo 2, lo primero que encontramos es a Eva corrigiendo a la serpiente, la serpiente había dicho de ningún árbol y, y Eva dice no, 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 no espérame Dios no dijo eso, Dios dijo que podemos comer del fruto de todos los árboles, ahora esa fue una buena respuesta, el problema es lo siguiente, el problema es que en su segunda respuesta Eva comete dos errores el primero de ellos, ella agrega una frase que no encontramos en la prohibición de Dios en Génesis 2.17. Ella agrega la frase ni lo toquen y eso no fue lo que dijo Dios. Ella agrega a la palabra de Dios y hace que el mandato de Dios sea más estricto de lo que parece, porque esto es grave, porque agregar a la palabra de Dios Es quitarle autoridad y en el momento en el cual tú agregas a la palabra de Dios Entonces tú puedes quitar de la palabra de Dios, si te das cuenta, agregar a la palabra de Dios es restarle autoridad a Dios y agregar a la palabra de Dios, es estar dispuesto entonces a quitar de la palabra de Dios. Un ejemplo bien sencillo, en el tiempo de Jesús. El grupo que conocemos que se llaman los fariseos y Jesucristo les dijo en algunas ocasiones Ustedes han añadido a la palabra de Dios sus propias tradiciones Y hacen que sus tradiciones sean más importantes que la palabra de Dios Entonces lo que está haciendo Eva es, es grave, no es cualquier cosa En primer lugar hace que el mandamiento de Dios parezca todavía más restrictivo Ni lo toques Dios no dijo eso y nuevamente debemos de tener cuidado de no agregar lo que Dios no ha dicho esto y muchas veces en nuestras iglesias algunos de nosotros hemos crecido con tradiciones cristianas evangélicas que parecen que son más importantes que la misma palabra de Dios o creemos que a través de cumplir esas tradiciones que no están en la palabra Dios nos va a aceptar lo cual también es completamente Equivocado, ese fue el primer error, añadir a la palabra de Dios, restarle autoridad a la palabra de Dios Pero el segundo error es que indica un motivo incorrecto para la obediencia de la palabra de Dios Porque Eva enfatiza, es que si lo tocamos, es que si lo comemos vamos a morir Y esa es la razón, la razón es que vamos a morir y aunque es cierto, si leemos Génesis 2.17, es bastante, es bastante claro. Voy a leer nuevamente, el B, Génesis, uh, Génesis 2.17, dice, Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, nuevamente, está, está bastante claro lo que iba a pasar, pero... Cuando Eva es cuestionada, la motivación que ella da para no comer Es una motivación personal, es que si lo hago voy a morir Y saben que esto es equivocado, completamente equivocado Porque nuestra motivación no debe de ser la consecuencia Nuestra motivación debe de ser la obediencia a un Dios que me ha creado a un Dios que me puso en un jardín, a un Dios que me hizo su hijo A un Dios que me ama, a un Dios que me ha dado habilidades A un Dios que camina conmigo Y entonces si Él me dice no vayas a la izquierda Es porque Él me ama No por la consecuencia Si ¿Sí se dan cuenta Muchas veces nosotros como hijos o adultos, a veces nos frenamos de hacer algunas cosas simplemente por las consecuencias. Si ¿Sí te has dado cuenta de eso, ¿no? Si nadie me ve, me paso el rojo, ¿no? Pero si está el policía en la esquina, me freno. ¿Por qué? Pues porque está el policía. ¿sí? pero por dentro me encantaría cruzármelo. No puede ser esa nuestra motivación. Por favor, imagínense lo siguiente. Imagínense que tú como papá llegas a casa en el mismo momento en el cual mamá, tu esposa, le acaba de dar dos órdenes a tus hijos y tú acabas de entrar e inmediatamente tus hijos corren hacia ti y te dicen, ¿por qué mamá nos manda a hacer esto?, ¿Cuál sería tu respuesta? La mejor respuesta sería la siguiente: ¿Por qué mamá te manda hacer esto? Pues porque es tu mamá y ha sido puesta por Dios como una autoridad en tu vida para que tú crezcas. Por lo tanto, obedece a mamá. ¿Sí? No es de que, ¿por qué? Porque ya sabes que viene eh, la chancla vengadora Y el cinturón este, que tiene 10 mil metros Y que alcanza a todos No va por ahí No va por ahí no, no se trata de las consecuencias Hay consecuencias, sí hay consecuencias Pero la razón por la cual Todos los hijos deberían de obedecer a papá y mamá Es porque es papá y es mamá Es porque me aman Es porque me visten es porque me dan educación, es porque me compraron una cama y puedo dormir. Más importante es porque me dieron un celular, ¿sí? Porque me aman, porque son autoridad y tengo que aprender nuevamente que la autoridad es algo bueno en mi vida y esa debería de ser la motivación. Entonces el error... De Eva, El segundo error de Eva es enfatizar la consecuencia en lugar de enfatizar Este Dios es un Dios bueno y si Él nos ha prohibido esto Él sabe Él es bueno Entonces lo que encontramos nuevamente es que hay un proceso al pecado No es así instantáneo, pequé y no, 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 no me di cuenta no es cierto, somos tentados, somos sentados a cuestionar la bondad de Dios. Somos sentados a cuestionar su palabra. Y después entonces es que decidimos pecar. Lo tercero que encontramos en este pasaje es la mentira del pecado. Satanás empieza con una pregunta con que Dios les ha dicho. Pero en el versículo 4 encontramos una Confrontación ya sin descaro, ¿ok? una Confrontación porque Eva dice es que si Lo hago voy a morir y Satanás le dice en El versículo 4 no es cierto, no es cierto Dios dice que vas a morir sabes que yo Te digo que no es cierto en completa confrontación, a ver quién tiene la verdad y quiero que noten otra vez por favor la anomalía del pecado, hace cuánto conocían a y Eva esta serpiente que habla, acaso era su mascota, no no, no era su mascota, no es que, no es que tenían una relación con la serpiente, es la primera vez que ven a esa serpiente, esa serpiente habla, eso debió de haberles llamado la atención, es decir algo está mal y preguntarle a Dios, sin embargo a esta criatura que no conocen, que es la primera vez que la, que, que la conocen, le creen y ponen en tela de duda, al Dios que los ha creado, al Dios que les ha provisto para todas sus necesidades, Al Dios que les dio habilidades para colaborar con Él en la creación Y ellos experimentaran cuán valiosos son, al Dios que los ha puesto en el Edén, En un jardín precioso, al Dios que baja con ellos a platicar con ellos, Al Dios que los ve y se maravilla de ellos, y sin embargo, le creen a una persona que por primera vez conocen, y eso otra vez debería, o sea, debería decir esto: algo está mal, está pasando, está mal. Algo no está, algo no está bien. Adán y Eva, en lugar de salir a defender la verdad de Dios, a defender a su Padre. Son engañados por una criatura que apenas conocen. Hay tantas aplicaciones que podríamos hacer acerca de esto. ¿sí? Acerca de cómo este mundo te vende sus ideas, y cuántas veces las compramos sin conocer, sin pensar nuevamente En lo que Dios nos ha dicho que es contrario a lo que el mundo me está diciendo Pero es parte nuevamente de la mentira del pecado Y quiero que noten algo, por favor quiero que noten ¿Cuál es la primera doctrina que se niega en el paraíso? ¿Cuál es? ¡No vas a morir! ¿Cuál es? Es la del juicio. ¿Infierno? Esos son cuentecitos. Muerte, vida después de la muerte y un juicio final. Y los que han rechazado a Dios una condenación eterna. Ah, por favor, estamos en el siglo 21. Entonces, la negación de la condenación y de la muerte y del infierno... Empieza en Génesis 3 por parte de Satanás. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora, encontramos el más grande de los engaños en la siguiente declaración. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal. Y lo que Satanás les está diciendo, ya, sin disfraz, abiertamente es, ¿sabes qué? Dios quiere que tú no alcances tu potencial. Dios está celoso de ti. Dios te tiene miedo. Tú puedes vivir de una manera independiente. Tú puedes llegar. Hacer Dios, quiero leer el comentario de un pastor con respecto a esto Dice que esta declaración es una mentira lo suficientemente grande Como para reinterpretar la vida entera, convierte el buen mandato de Dios En algo perverso, codicioso, bajo y mezquino y que Adán y Eva muerden el anzuelo Piensan que el Dios que les ha proporcionado todo, está tratando de ocultarles algo. El Dios que les ha proporcionado todo, está tratando de ocultarles algo. Rápidamente tres cosas con respecto a este versículo. Número uno, Dios no es el autor del pecado. Encontramos aquí a una serpiente Encontramos aquí a Satanás y encontramos aquí a Adán y Eva. Ellos son los actores. Ellos son los responsables. No encontramos a Dios siendo responsable del de pecado. En segundo lugar, lo que encontramos aquí es ¿Y de dónde sale Satanás? Y lo que podemos sacar de las Escrituras es es que entonces ya había sucedido una caída en el mundo angelical y encontramos a una criatura caída en el paraíso tentando a nuestros primeros padres. Y en tercer lugar lo que encontramos aquí es la grande mentira de que si quieres ser como Dios, desobedece a Dios y qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y la palabra que si queremos ser como Dios debemos de obedecer a Dios pero aquí la, la, la mentira es si tú quieres ser como Dios entonces desobedece a Dios si tú quieres encontrar felicidad desobedece a Dios si tú quieres encontrar realización en tu vida desobedece a Dios un divorcio entre felicidad y santidad no y eso te lo hacen y ese ese mensaje lo escuchamos todos los días de todas formas posibles santidad felicidad no por favor no, 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 no. te están engañando Felicidad es que tú te realices Felicidad es estar libre de toda atadura Felicidad es que tú seas el centro Felicidad es que tú seas Dios Tú seas tu propio, tú seas tu propio Dios Y lo que encontramos es la grande mentira Es el grande engaño Y la pregunta es en la decisión que ellos toman de rebelarse contra Dios En la decisión que ellos toman en palabras de R.C. Sproul De una traición cósmica ¿Qué es lo que había en el corazón de Adán y Eva? Y esta es una pregunta que se han hecho todos los teólogos en más de dos mil años Y algunos hablan acerca de orgullo y algunos hablan acerca de idolatría y yo creo que no podemos tomar una decisión si fue orgullo o es idolatría Están las dos cosas y las dos cosas se manifiestan en una rebelión contra Dios No voy a vivir bajo tu autoridad Yo quiero ser mi propia autoridad Adán y Eva desobedecen, toman del fruto e inmediatamente experimentan vergüenza. Estuve tratando de pensar en alguna película, en alguna imagen y, y la verdad es que no, no pude encontrar algo que nos dé una idea de lo que pasó exactamente en ese momento Si estuviéramos viendo una película y estuvieran ahí Adán y Eva Y de repente toman el fruto en lugar de ser un día iluminado ¿Qué pasaría en la película? ¡Pum! ¿No? Todo oscuro ¿No? Y, y, y entonces una música tétrica y rayos y todo ¿No? Bueno por favor quiero que te imagines algo así en ese momento, en el momento de rebelión, en el momento de traición Sucedió lo más espantoso, esto es la caída, esto es el pecado original, rebelión Y a partir de ahí, qué es lo que encontramos, vamos a hablar de esto la próxima semana Pero a partir de ahí, qué es lo que encontramos, encontramos en primer lugar Vergüenza, encontramos en primer lugar acusación, encontramos asesinato, encontramos en que yo no soy responsable Son todos los demás, encontramos mentira, encontramos que la armonía se perdió Encontramos la entrada del pecado, encontramos la entrada de la muerte, encontramos la entrada del sufrimiento Encontramos la entrada de la enfermedad, encontramos la entrada de todas las cosas que no nos gustan, de las que nos quejamos. Ahí es que lo encontramos. Ahí es que lo encontramos. Es interesante que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre entró el pecado, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró en la muerte. No es natural. El pecado es una anomalía, la muerte es una anomalía En el diseño original y entró por un hombre Pero qué es lo que hace Dios, qué es lo que hace Dios Vean por favor el versículo 16, tampoco se puede Comparar la dádiva de Dios con las consecuencias Del pecado de Adán, el juicio que lleva a la Condenación fue el resultado de un solo pecado, o sea un solo pecado trastornó completamente toda la creación de Dios. El universo de Dios fue contaminado por un solo pecado. Pero noten por favor lo que dice Pablo. Dice, pero la dádiva que lleva la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. En otras palabras, John Piper decía lo siguiente, decía... Si un solo pecado, un solo pecado trastornó completamente el universo Todo completamente, no hay ninguna parte que no haya sido contaminada por el pecado Un solo pecado, ¿cuántas veces tú has pecado? ¿Cuántas veces se repite la caída cada vez que tú y yo pecamos? Cuántas veces y ahora de tanto que escuchamos esto posiblemente hemos perdido La verdad y la tragedia de lo que Dios tuvo que hacer para arreglar todo esto Para poder arreglar todo esto se necesitó que Dios mismo muriera No había otra forma No había otra forma O sea Muchas veces hablamos De que alguien comete un delito Y de acuerdo a su delito debe de ser La pena ¿no? O sea no el Robarme eh, unos Pingüinos de una tienda el castigo Debería de ser a robarme 5 millones De un banco no debería de ser de acuerdo a la infracción debe de ser la pena Por favor quiero que pienses por un momento en esto Quiero que, quiero que pienses por un momento en lo profundo En lo horrible que tuvo que ser esta caída, esta rebelión Para que la única, la única forma de solucionar esto y no tan solo este pecado sino tu pecado, mi pecado. Los miles de pecados que hemos cometido fuera la muerte de Dios mismo, del Hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces minimizamos el pecado, ah sí el pecado, ah no. Por favor la única forma de arreglar esto era la muerte del Creador de los cielos y la tierra. Era la única forma. Y eso nos tiene que llevar a poder entender la profundidad de esto, la profundidad del amor de Dios, la profundidad de la muerte de nuestro Salvador, la profundidad de sus palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que era la única forma de hacerlo y la única forma para poder arreglar esto. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? A través de la decisión de dos criaturas. Que eran lo más semejante a Dios. ¿Quieres parecerte a Dios? ¡Ellos, ellos eran lo más semejante a Dios. Y perdieron eso cuando se rebelaron contra su Creador. ¿Cómo entró? A través de la rebeldía. ¿Cómo continúa? A través de nuestra propia rebeldía. ¿Cuál es el problema del mundo? El problema del mundo somos tú y yo. Personas pecadoras somos nosotros el problema, el problema no está allá afuera, hay muchos problemas allá afuera Pero todos los problemas allá afuera son causados nuevamente por nuestro propio pecado La creación misma ha sido contaminada por el pecado pero gloria a Dios que Él nos amó aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros estas son las buenas noticias del Evangelio Las buenas noticias del Evangelio empiezan con unas malas noticias Tú eres un pecador, tú estás en rebeldía, tú has traicionado a tu creador Y no son noticias que nos guste escuchar Pero son las noticias del Evangelio Malas noticias, buenas noticias Dios no desea que tú mueras en tus pecados Dios no desea que te condenes por la eternidad Dios te amó tanto que fue a arreglar eso y la única forma era su Hijo Jesucristo. Querida iglesia vamos a pasar dos domingos más hablando acerca de Génesis 3. Pero tenemos que poner, poner primeramente este primer fundamento. ¿Cómo entró? ¿Y qué tan grave fue que requirió que Dios mismo diera su vida? Oremos. Padre que estás en los cielos queremos pedirte Señor que por un lado tú nos ayudes a entender la profundidad del pecado en nuestras vidas Pero por el otro lado Señor la profundidad aún más grande de tu amor para nosotros y que Padre a través de entender estas dos cosas Pueda surgir de nuestro corazón una adoración más profunda Un amor más profundo y una obediencia más rápida a ti Nuestro buen Dios, nuestro buen Creador, nuestro buen Salvador Señor ayúdanos a seguir compartiendo este mensaje Con la gente que necesita escucharlo En el nombre de Cristo oramos, Amén